0: är ett ordentligt tryck där ute. Full fart eh, på många fronter. Säljare som ska nå budgetar, det är inget nytt. Det sker varje dag, varje månad, hela året. Men det är lite hett där ute för många branscher. Eh, men samtidigt förstås är det många som kämpar. Vi ska idag prata rekrytering av säljare. Utifrån perspektivet, vad borde företag tänka på? Vad borde kandidater tänka på? Då har ju inte jag med mig vem som helst. utan har jag har självklart valt en person- som har jobbat med headhunting och rekrytering av säljare i väldigt många år och dessutom framgångsrikt. Det här ordet framgångsrikt är ju ändå lite viktigt. Det är en person som vet vad han gör. Välkommen Robert Consato från Closers. Stort tack hon. Var det där en värdig introduktion av dig som person? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Är du framgångsrik? Är ni framgångsrika på Closers?
1: Det beror på vilket perspektiv man ser det. Som alla bolag så har vi gått... ...upp och ner. Så det är klart att vi har haft framgångsrika perioder och vi har haft perioder där vi har varit mindre framgångsrika. Så det beror på lite mm. vilken aspekt man ser det. Jag
0: tänkte komma tillbaka lite. När är det framgångsrikt och när är det inte framgångsrikt? Är det, är det omvärlden som påverkar eller är det egna initiativ som gör det? Men först berätta lite om dig. Vem är du? Jag driver headhuntingbyrån Closers. Har gjort
1: det sedan 2012. Nio år tillbaka nu. Tiden går. <laughs> och eh, startade bolaget tillsammans med Fredrik Tulin som är vd på vårt dotterbolag Hero idag. Och vi båda startade bolaget som en. Vi hade, när vi träffades så hade vi en gemensam nämnare och det var att vi hade jobbat som säljchefer, rekryterat säljare ett par år innan och upplevt att eh, det fanns vissa utmaningar som vi såg. Det, det var väldigt många generalister där ute i rekryteringsbranschen och där såg vi att vi kunde komma in och, och göra skillnad. Bortsett från att ha drivit Closers um, under de senaste ja, decenniet så har jag också um, för några år sedan startat ett livsstilsvarumärke som heter Nation of Nomads. Aha. Så jag driver två bolag idag. Bortsett från det så är jag pappa till två barn så på fem och två år och gift med min fru, som jag har varit tillsammans med i
0: 29, vad blir det? Jag har har varit 12 år. Så, mm. ja. ja, det är bra. Du minns Fredrik Thulin äh, årtal lite bättre än din fru. Men förhoppningsvis lyssnar inte ihop på det här just nu. Ja, vi får se. Ja, härligt. Du, äh, nio år, det är länge att mm. jobba med rekrytering mm. eller headhunting av säljare. Mm. För det är väl ett ganska slitsamt jobb ibland. Jag förstår att det är roligt, det förstår jag, men är det slitsamt? Ja, men det är det. Vi har ju med människor
1: att göra. Mm. <laughs> ehm, och med det sagt så... Amen, jag brukar säga det att... Rekrytering eller headhunting som vi håller på med... Och vi säljer tjänster... Det, det jag menar när jag säger så... Det är en ganska stor skillnad mot att äh, sälja fysiska produkter. Människor är äh, oberäckliga. Mm. Ehm, och man kan komma överens om saker... Eh, och sen så blir det inte så och man kan förvänta sig saker kopplat till förväntningar och referenspunkter och allt möjligt egentligen intervjuer som man sen i. senare visade det sig att saker blev inte alls som tänkt Nej. Eh, och det kan också gå tvärtom saker kan slå mycket, mycket bättre eh, mm. än vad man har tänkt eh, till exempel genom att man kanske, jag ska inte säga att man inte trodde på en kandidat men, eller en säljare, men den uppfyllde kanske inte den kravprofil som man satt från början, men man såg någonting där. Mm. Och det blev fantastiskt bra för, för både säljaren och för rekryterande bolag.
0: Jag tänker att många som sitter och lyssnar på den här podden, de har rekryterat själva, eller så har de inte gjort det. Mm. Men de har en föreställning kring hur, hur det fungerar att rekrytera. Men jag, jag tror att in i huvudet på en proffsrekryterare då då. Hur många interaktioner eller samtal har du med säljare per år? Give or take. Jag förstår att det är en enorm volym. Hur många människor pratar du med
1: per Oj, år? Ähm, ja, alltså, om man ska bryta ner det per dag är nästan <här> lättare. Ja. För jag pratar med säljare varje dag och säljchefer.
0: Och, eh, vi pratar nog om en handfull varje dag. Mm. Så minst fem varje ja. dag? Ja. Och så 25 i veckan, typ 12-1500 om året. Mm. Hur många CV tittar du på ungefär varje dag? Jag skulle nog säga att vi pratar om en... en ja, i snitt kanske 20-30. Om dagen. Ja. Så 100-150 runt eh, 7500 per år. Jag har
1: inte ens reflekterat över det själv, men ja.
0: Är det inte läge att göra det? Eh, vi pratar ju om kvalitet och kvantitet i dess ädlaste form här. Mm. Alltså från en enorm massa konversationer eller CVn som du bedömer varje dag mm. så trattas det här ner till mer kvalitativa bedömningspunkter mm. gissar jag. Mm. Absolut. Absolut. Ja. Så är det. Och det är klart att om man pratar med så många människor så uppstår ju missförstånd mm. förr eller senare. Absolut. Hur orkar du?
1: Jag får ju någonting av alla dialoger när jag träffar bolag där ute, det kan vara nya potentiella kunder som befintliga kunder så lär jag mig varje gång någonting. Mm. Därför jag lär jag mig om hur den entreprenören eller den säljchefen eller den vdn, vad den har för utmaningar. Mm. Deras bolagshistoria, hur de har tacklat olika utmaningar, mm. vad de har för problem idag eller framgångsrika eh, saker som de... Eh, har genomfört eh, eller att de är på, på en framgångsrik eh, våg just nu. Mm. Eh, så man lär sig genom varje dialog och, ja, och som sagt även också såklart det är ju dialoger med, med kunder men även med säljare och mm. säljchefer som, är, som vi kontaktar för att eh, rycka dem till, till, nya, mm. till nya spännande bolag. Och där lär man sig också väldigt mycket om Alltså hur, hur försäljning, ser, alltså det är, försäljning ser så enormt olika ut på olika bolag, i olika branscher, eh, vart i eh, värdekedjan eh, man som bolag befinner sig i så skiljer sig mm. försäljningen åt mm. eh, storlek på bolag, mm. hur organisationen är strukturerad. Eh, affärsmodell påverkar hur,
0: hur, hur, hur rollen ser ut så det är jättemycket, ledarskapet inte minst såklart. Väldigt många parametrar Väldigt att ta mycket. hänsyn ja. till och du använder ordet lärande flera gånger att, att prata med så här otroligt många människor mm. och läsa så otroligt många cvn, mm. eh, det krävs nog bara att man är liksom begåvad nog att hitta ett jobbet för att man faktiskt ska kunna dra slutsatser mm. av det man läser här mm. Mm. Eh, Vad om du jämför dig som rekryterar idag mot för tio år sedan. Är du bättre eller sämre höll jag på att säga. Det, det, det låter ju som en väldigt dum fråga. Men mm. på vilket sätt har du utvecklats då jag tycker det är så? Nej men framförallt såklart alltså all erfarenhet. Som,
1: alltså alla, jag brukar prata om erfarenhet kopplat till referenspunkter. Mm. Och ju bättre referenspunkter, eller ju fler referenspunkter du har. Eh, desto, mer, desto mer nyanserad bild och, och analys Mm. kan du göra eh, på kopplat till en kandidats eh, eh, lämplighet för, för ett bolag och för en, för en specifik tjänst. Så att med alla de erfarenheterna där saker, saker, där jag har tagit beslut om att presentera kandidater eh, till exempel då, så, som har gått bra så har jag en massa referenspunkter som jag kan dra nytta av i framtida beslut mm. och på samma sätt när det inte har gått bra- så har jag väldigt stor nytta av de referenspunkterna. Mm. Så det är det som har gjort mig bättre hela tiden. Att, och, och jag känner att... Ja, ibland kan jag tänka att det är helt sjukt- att jag fortfarande driver Closers efter nio års tid. För att jag gör... På ett sätt så är det klart du det ser väldigt annorlunda ut idag- än vad det gjorde när vi började. Men någonstans så gör jag också samma sak som jag gjorde då- för nio år sedan- um, men alla de här referenspunkterna är som sagt lärdomar. Och som gör att jag hela tiden kan bli... Alltså, jag ser, Idag ser jag det nästan som ett alltså mm. Min Mina referenspunkter är unika. Och det är de jag någonstans också eh, får förtroende från. Från mina kunder och från mina kandidater där ute som jag kommer i kontakt med. För mm. att jag, jag, jag misstänker ändå att jag förmedlar... Eh, jag, jag kan förmedla... Den, den, de, de referenspunkterna och de erfarenheterna och paketera det på ett sätt så att ja, jag tror i alla fall att jag bidrar med någon form av kunskaps, kunskap och insikter till mina kunder och kandidater som jag pratar med.
0: En reflektion, jag jobbar också med rekrytering men kanske av lite andra profiler mm. vi jobbar med chefsrekrytering och nyckelpersoner, eh, affärskittiska nyckelpersoner. När vi gör kravprofilen som är en extremt viktig del mm. så har vi börjat, trots att vi tror att vi också har en god erfarenhet och förståelse mm. så har vi börjat kalla den här lite för 90 procenten. Mm. Alltså vi säger att vi kommer ganska nära sanningen i kravprofilen mm. men eftersom det händer saker hela mm. tiden så behöver vi gå ut på marknaden och prata för att förädla den här mm. för att säkerställa att vår kravprofil faktiskt inte är fel. För mm. så jävla fantastiska är vi inte trots mm. allt. Mm. Mm. Hur jobbar ni med kravprofilstagandet? Är det en diskussion med kunden eller bestämmer kunden eller bestämmer ni? Hur, hur ser det ut? Ja, men... Man kan säga
1: att vi gör en kartläggning utav kunden där vi vill förstå deras, deras industri, deras strategi, deras mål, deras organisation. Inte bara säljorganisationen utan organisationen i stort för vi vill förstå hur säljorganisationen samarbetar med den övriga delen av organisationen. Vi vill förstå deras affär, deras kunder, deras målgrupp, deras säljhinder och utmaningar i säljprocessen, deras affärsmodell. Ja. Väldigt många parametrar som vi... Först vi vill liksom få ett holistiskt grepp om kunden innan vi går in på själva kravprofilen. Mm. För det är när vi har fått en, liksom en bredare bild och fått en, någon form av helhetsbild som vi då kan börja nyttja de här referenspunkterna som vi har från alla år. Och mm. kan börja, ah okej, okay, men ja, då kan vi gå in och börja diskutera kravprofilen. Och då kan vi bidra med input och i, i själva formandet av kravprofilen. Ja. Så att jag har ju alltid velat undvika att hamna i en sits där vi kommer ut... Och så, så ska kunden bara berätta för oss vad de vill ha. Och ska vi sitta där som nikkedockor och bara mm. anteckna och säga: Okej, så, bara, okay, så då gör vi så. Mm. Det blir väldigt fel för att ofta så. Jag menar, någonstans så har de ju anlitat oss mm. för, att, för att vi har en erfarenhet och ett dagligt arbete med att göra just det här. Alltså headhunter-säljare och säljchefer. Och de. Vi pratade om antal här tidigare. Jag menar. Det är klart att säljchefer och vder kan ha rekryterat säljare tidigare till sig själva och så. Men vi gör ju det här varje dag.
0: Man kan så. säga någonstans att förhoppningsvis är kunden expert på till exempel sin verksamhet försäljning av luftfilter. Mm. Ni är experter på rekryteringsmarknaden och mm. kandidatmarknaden. Mm. Och där blir ju samarbetet och dialogen viktig. annars går ju kanske lite snett i det där.
1: Och, och sen det vi gör det är att två dagar efter kravprofismötet senast två dagar efter kravprofismötet då skickar vi in en, en kravprofilsammanfattning där vi beskriver bolagets organisation och, och rollen i stort och sen också själva kravprofilen så som vi har förstått, alltså så, så som vi kommer överens om mm. och, och då, då är det så att ja, på de här en, två dagarna som går sedan när man hunnit sova på saken då kan både vi komma med input mm. som gör att vi kanske vill lägga till någonting eller ta bort någonting mm. eller, och kunden kan också komma tillbaka och förstärka någonting i, i kravprofissammanfattningen så att vi kom på det här För mm. det är ganska ofta så som det är väldigt sällan som när vi då skickar den här kravprofissammanfattningen till kunden så bara, ja ah, men bra, kör på det mm. utan det är nästan alltid, jag skulle säga i alla fall åtta gånger av tio som det liksom kommer till något tillägg som man vill lägga till eller något man vill
0: ändra mm. i, i, i den kravprofilen. Mm. Nej men jättebra. Och sen när ni ger ut på marknaden och börjar leta då då, mm. händer det då att ni får gå tillbaka och revidera kravprofilen som, som vi får göra? Jag menar inte stora revideringar, det kan vara mm. små saker. Händer det också? Ja,
1: absolut. Um, och de, det, det kan ske redan i, i kontakten med kandidaterna där vi får vissa insikter. Mm. Uh, det kan till exempel vara lönenivåer som inte matchar. Nej. Uh, det kan vara ja, men någon, någon, någonting i kravprofilen som gör att läget har försvårats i att kunna attrahera just den kandidat som vi har landat i. Men, men eh, ofta skulle jag säga att om, om det sker så är det oftast när vi väl har börjat presentera kandidater eller när, när kunden väl har börjat eh, yeah. träffa kandidater. Eh, och det som händer då är att, och varför det sker är ju för att vi går från en teoretisk modell mm -hmm. från vad vi, från, utifrån vad vi vill ha. Till att kunden helt plötsligt får liksom riktig materia att jobba med. De får leran i handen. Mm. Och då kan de börja sätta den här kandidaten i ett sammanhang. Alltså i deras sammanhang. Och utifrån det då, så, då börjar de få vissa preferenser. Och där märker jag att där, där börjar ju kravprofilen att glida lite. Mm. Att ja, men man börjar förstärka helt plötsligt vissa egenskaper eller vissa erfarenheter. Därför att man... Nu har fått den här, de här referenspunkterna i form av kandidaterna som gör mm. att man kan sätta saker ja, i, i sammanhang på ett, mm. på ett tydligare sätt. Då. Det är svårt att
0: vara kund, det är svårt att vara rekryterare det är svårt att vara kandidat.
1: Ja, men det var lite det här jag menade med att ha med, 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 med människor att göra mm. eh, i början av samtalet.
0: Du, vad är do's and don'ts för ett rekryterande företag. Vad är det man måste tänka på i liksom, positiv då? Ja, och,
1: och Jag pratar ur perspektivet headhunting och då menar jag att det är antingen de själva eller vi som, som har attraherat en kandidat på kandidatmarknaden som är i ett läge där den trivs på sitt, på sitt jobb eh, har, det behöver man väl inte göra? Det måste inte trivas, men, 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 men den är inte i ett läge där den liksom aktivt ah, söker sig mm. bort. Så mm. kanske så ska jag trycka med. Mm. Um, ja, så, utifrån det perspektivet så då har de inte sökt jobbet och då behöver man som, som rekryterande företag och potentiella arbetsgivare förstå att i, i det här första mötet så behöver man ägna minst halva mötet till att göra en bra introduktion till bolaget mm. på ett säljande sätt men inte på ett översäljande sätt. Mm. Um, och där upplever jag att det, det, med nya kunder som inte riktigt har riktigt jobbat med oss tidigare och på det sättet med rekrytering tidigare så behöver vi ja, coacha dem uh, i att förstå att ni kan inte nu det här är inte en kandidat som liksom har sökt jobbet till er utan i det här första mötet så kommer ni behöva lägga tid och engagemang på att presentera er och i syfte att få den här kandidaten att få ett, ett förstärkt och förbättrat intryck kring er som gör att den blir intresserad av att fortsätta dialogen med er och den kommer till er med en mer eller mindre stark nyfikenhet mm. men den är inte konkret intresserad av att börja jobba hos er mm. eh, utan vi kommer med en kandidat eller med kandidater som vi presenterar de är nyfikna på er här, och vi har liksom öppnat den dörren mm.
0: Får jag fråga så vi ska inte prata om oss mm. Men en sak i det här mötet mm. Mellan en headhantad mm. kandidat mm. Och det här företaget Så coachar ni företaget mm. Någonting jag har upplevt mm. Det är att det här är ett, ett otroligt svårt möte På ett sätt mm. För att kandidaten är inte helt klar Över huruvida de vill ha jobbet Och det är ju inget konstigt mm. Mm. Utan de kommer dit och kanske vill ha svar på ett antal frågor mm. Men om de inte är tillräckligt motiverade och på, mm. då kan de uppleva som ifrågasättande eller passiva i det här mötet. Mm. Coachar ni kandidaterna någonting kring att de också i alla sina frågor och funderingar också lyckas komma igenom i sin passion som de ändå har för att vara i det här mötet, förstår du vad jag mm, menar?
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Och det jag brukar rekommendera kandidater att göra innan mötet de går dit för nu är det ju så det är ju ändå så att de investerar en del tid ja. i att gå dit så eh, jag, brukar, ja, jag brukar egentligen förmedla att fundera igenom vad du vill veta. När du går ut från det där mötet mm. vad vill du ha med dig från det mötet? Mm. Vad är ditt mål? När du liksom har kommit ut från det här mötet vad vill du ha med dig? Det innebär att du behöver ställa ett, ett visst antal frågor och det behöver du landa i. Mm. Så gå inte bara dit på måfå eller bara liksom på, på chans och se vad det blir. Mm. Utan förbered dig genom att ja, gå in hos dig själv, eller gå in i dig själv och, 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 och fråga dig så här, men vad är viktigt för mig? Att mm. få reda på, få svar på, för mm. att jag ska vara beredd att investera ännu mer tid
0: i en sån här process. Mm. Eller för att jag ska känna att äh, men, det här är inte riktigt rätt för mig. Nej. Men inte på bekostnad av att man inte lyckas förmedla en en, mot, en liksom Bilden av sig själv För det är den jag menar som är komplex Att mm. om du kommer in och jag ställer frågor till dig hela tiden Vad har ni att erbjuda mig då? Mm. Vad finns mm. det här då? Mm. Hur är det här? Mm. Då finns det ju en risk att man glömmer bort Och förmedla bilden av en själv Som jäkligt hungrig, duktig Eller händer inte det i era processer?
1: Jo, alltså en, en, en del i det här är också, förutom frågorna, är ju att vi också förmedlar att liksom tänka igenom dina styrkor. Ja, exakt. Eh, ja. Mm. Så, att, så att det är en annan sak som vi ofta coachar om. Så att tänk igenom, var beredd på att det kan komma frågor där de vill, exempel, där, där de vill att du ska kunna exemplifiera dina styrkor mm. eller dina framgångar. Så att om du säger i mötet att du till exempel har vunnit eh, någon jättestor affär var beredd på att det kommer en, en, en följdfråga där de vill att du berättar lite mer om den här affären mm. eller om du berättar om dina styrkor, att du sticker ut som säljare i ert säljteam på det här och här sättet. Så var beredd på att du, du kommer, kan få en följdfråga där, där de vill att du ska kunna exemplifiera det. Så tänk igenom det. Jättebra. Vad är dina styrkor och, och på vilket sätt har det visat sig genom
0: historien? Jättebra tips, det var liksom det jag var ute mm. också. Så att kandidater som lyssnar på det här kan vara beredda på just att eh, de här beteendefrågorna, hur gick du tillväga för att mm. landa den här affären, mm. det är en fråga som, som bra kunder och rekryterare mm. ofta ställer. Mm.
1: Nej men absolut. Och, nej men, det är viktigt att man gör sig själv rättvisa där. Att även om man är liksom, passivt öppen för förslag och inte aktivt sökande så det är många gånger som det är just den typ av kandidat vi, vi kontaktar ju, och många gånger såklart vi, ja, då, då kommer man ut där och träffar de här bolagen och blir positivt överraskad mm. över hur intressant möjlighet det här ändå är för att mm. man kanske fick en jättebra personkemi med chefen, säljchefen eller vd eller man fick en ännu bättre insikt i vilken otroligt bra produkt det är och hur stort behovet det är på marknaden mm. eh, man behöver vara beredd, beredd på att man kan bli Ja, få, en sån, få, få, alltså få den typen av intryck som gör att man, ja, men man kanske kommer omvärdera sin nuvarande situation mm. men då vill man ju också ta chansen att börja känna man i det här mötet eller efter mötet att säga, wow, nej, men det här var ju bättre än vad jag hade tänkt mig mm. jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig gå vidare i den här processen eller till och med börja jobba där ja, men då är det ju bra att man också själv
0: har varit preppad för det liksom. Jättebra tips eh, Vad behöver man mer tänka på som företag? Du säger det här mötet då förstås att sälja in ja. bolaget.
1: Mm. Ja, men, eh, en annan sak som skapar väldigt mycket förtroende är att man som bolag berättar om eh, en stor utmaning som man har. Mm. Att man berättar i, inte, så att det inte bara blir guld och gröna skogar utan att man faktiskt eh, ja, men förmedlar att eh, vi kommer från den här bakgrunden- de senaste åren har vi haft de här utmaningarna eller det här har hänt på marknaden så just nu står vi inför det här mm. eller vi står inför en transformation. Vi har varit ett, ett, ett renodlat teknikbolag av 30 anställda så har 20 varit utvecklare och vi har haft en säljare i organisationen. Men nu ska vi transformera vår organisation och bli ett tillväxtstarkt bolag och bygga säljorganisation till exempel. Och då kommer det utmaningar med det. Liksom, så, att, så att man berättar vad man står Inför som, som bolag.
0: Hur kommer det sig att det är viktigt?
1: Ja, Bra fråga. Jo, det är för att det skapar förtroende hos kandidaten. För kandidaten känner att det här bolaget vågar vara ärliga mm. med hur deras situation ser ut. De vågar vara sårbara, om man ska använda uttrycket, och vågar öppna upp sig. Och det är bra därför att kandidaten kan då värdera den här möjligheten på ett mer nyanserat sätt. Och då också landa i att ja men det här är en utmaning som jag triggas av. Jag går igång på när bolag har, har utmanande på det här sättet till exempel. Mm. Eller nej, det där går inte jag igång på. Mm. Jag gillar mer den här typen av utmaningar. Mm. Vad det nu må vara. Och då är det det bästa falla parter. Mm. För då... Liksom genom att man öppnar upp sig som företag till kandidaten så ökar ju det sannolikheten såklart att kandidaten kommer att öppna upp sig yeah. och vara lika ärlig tillbaka. Mm. Och då, då, då minskar risken för att det blir en felrekrytering.
0: Mm. För kandidaten kan värdera caset mycket bättre.
1: Mm. Men i,
0: i försäljning så har vi något som heter invändningar. Mm. Det kan komma en invändning mm. och då finns det en massa teknik för att det är invändningar. Men en teknik tycker jag det är att man berättar om problemen först själv mm. så att säga, det här är någonting som eh, många av våra kunder frågar om och det är samma sak i den här situationen för att jag brukar säga till kandidater att de ska vara pålästa och påställda, mm. alltså pålästa om bolaget och mm. påställda i vilka frågor de vill ställa och mm. för att visa då vem de är, mm. om de nu är pålästa och påställda, mm. då har de redan sett delar av de här problematiken mm. och då är det ju lika bra att kunden lyfter det här själv mm. istället för att det ligger och liksom, som ett blött täcke där mm. liksom över hela mm. mötet mm.
1: Absolut, Nej, men, och det är det, jag, det är det jag är inne på Och, mm. och, och menar att, att som företag, att man har det eh, Rent självmant Alltså att man går in och berättar det självmant I, mm. i, i, interv i första intervjun mm. Eller bara liksom, ja, men tidigt i processen eh, Berättar hur, hur saker och ting ligger till
0: Är bolagen bra på det?
1: Väldigt blandat Vissa mm. bolag är bra på det eh, Vissa bolag är mindre bra på det mm. eh, Så det är väl ja, mm. olika
0: något annat tips som du tycker att bolag borde tänka kring när mm. de rekryterar?
1: Ja, eh, att inte tappa fart eh, eller momentum, om mm. man så vill. Eh, jag brukar säga till mina kunder att säljare och säljchefer alltså kandidater då, de är som blommor. Mm. De vissnar mm. eh, om de inte får eh, vatten. Eh, och i det här fallet så motsvarar vattnet engagemang återkoppling. Eh, så att man... Yeah. Jag, alltså, något som jag starkt avråder ifrån är liksom att har man ja, tappar inte momentum och skapa och ha en ryckig rekryteringsprocess. För det, det är avtändande för mm. en kandidat. För att kandidaten har gått in, vi har väckt intresset, nyfikenheten hos den här kandidaten. Den går in, har en viss förväntan. Kanske byggs upp också en ännu högre förväntan efter första mötet. Man klickade, saker och ting kändes jättebra. Och sen hör man ingenting på... En och en halv, två veckor. Eh, och det blir stiltje i processen. Eh, mm. Någonstans i processen. Oavsett om det är liksom i början, i mitten eller slutet av rekryteringsprocessen. Eh, ryckighet och, och är inte bra. Liksom, utan
0: Men här kan det finnas två skäl. Dels kan du ju landa i en situation att kunden kanske inte har... Tänkte igenom mm. hur processen ska mm. se ut Absolut. efter att de träffar kandidater. Det andra, och det måste man göra då helt mm. enkelt. Mm. Det andra är att saker händer mm. under processen, internt mm. eller externt. Mm. Eller någonting som påverkar mm. deras mm. möjlighet att agera. Mm. Hur tycker du att de ska göra då? I det senare fallet där det faktiskt dyker upp saker som gör att de inte riktigt då kan ta det här vidare. Ja, men jag tycker man ska säga det mm. till kandidaterna. Alltså det, mm. det är ganska så här...
1: Jag tycker inte det är så revolutionerande Nej. Det egentligen säger Utan det är bara så här Hur hade du själv velat bli, bli bemött Om du har engagerat i tid eh, Som rekryterande chef Om du hade varit aktuell i en annan process liksom. mm. Hade du velat att, att det blev varit Helt tyst i två veckor mm. eller en vecka mm. Där du inte får höra någonting Och där du ja, eh, inte vet vad som händer mm. det, det, blir liksom, det, det, det blir
0: Man gör det svårt för sig själv Som rekryterande bolag mm. jo, Återigen i det här med kommunikation Ja och det är inte så revolutionerande, nej För vi har pratat om det i ungefär hundratals år Men jag har inte sagt något revolutionerande någonsin Så att det behöver du inte känna Utan men, påminnelse om hur viktigt det här faktiskt ja. är Från oss alla Nej men verkligen Och, och det och, och, liksom,
1: Har man en bra kommunikation så, så det är respektfullt Och det i sig skapar förtroende Så det är liksom Då, är det liksom, ja, men, då får kandidaten den informationen Och, och vet vad som händer mm. Och det gör att man inte sabbar det, liksom. Eller minska risken för i alla fall.
0: Vad får man inte göra som företag? Ja men absolut. Vi kan ju vända på alla de här grejerna man borde göra. Och, och säga att man borde inte göra tvärtom. Men är det något annat som du tycker att. Nej men det här ska bolag verkligen akta sig för. När de rekryterar.
1: Ja. Nej men det, det första jag tänker på är att. Ha en alldeles för snäv kravprofil. Man gör det ganska svårt för sig själv. Alltså ett, ett, en sak som genom åren som varit ganska vanligt. är ju så att. Speciellt entreprenörer. Eh, alltså grundare. De har en tendens att tro att det här är liksom, Deras bolag är Guds gåva till näringslivet typ. mm. Och De överskattar Bolagets attraktionskraft mm. Och förstår inte hur konkurrensutsatt Det är där ute alltså hur, 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 hur jakten På bra säljare Hur, hur intensiv den är mm. Så därför så ja, Företag tenderar att ja, de målar upp Gärna hela, hela alfabetet Vad de mm. vill ha och det är där vi kommer in i bilden och hjälper dem och får dem att förstå med ett utifrån perspektiv vad som är möjligt för dem utifrån mm. deras position. För återigen, vi kan använda de här referenspunkterna och se att okej, okay, ni är ett sånt här företag. Mm. Eh, företag i, eh, eh, om vi ska kategorisera det som någonting, att företag i företag, ja, de, de kommer inte lyckas attrahera den här typen. Av kandidat som, som de kanske har tänkt sig Nej. på grund av ja, olika
0: faktorer. Jag har en liten reflektion kring det, som mm. jag själv tycker är roligt så jag tänkte dra den. Det är att dels överskattar vissa typer. Jag har några sådana här vänner som driver bolag idag. De överskattar på ett sätt vilka kompetenser som behövs för att göra jobbet så kravfilmen mm. blir sjukt jacklas mm. Men det är också beroende på att de underskattar sin egen förmåga. Så de, det är liksom så här, kommer det så här som en liten pass och så här, ja men, men jag fixar ju det här och jag är inte speciellt så och så vidare. Jo, alla mm. har inte byggt ett bolag som omsätter 150 miljoner. Mm. Du kan inte bygga på med allt det här plus alla egenskaper som mm. du har. Nej. Det blir helt omöjligt. Mm. Du är faktiskt lite speciell. Även ja. vet inte om du känner igen det där, men jo. Jag, mm.
1: Nej, men det är ju en del av entreprenörskapet att också växa bolag och kunna skala upp så måste du ju lämna över i ansvar och släppa kontroll. Och det är ju jobbigt som entreprenör därför att du som entreprenör har du ju kunnat klara av allting, citationstecken, eh, so far. Mm. Eh, och nu måste du ersätta för att kunna skala upp måste du ersätta dig själv på, på olika nivåer och på olika sätt. Mm. Och du kommer, alltså någon annan kommer inte göra lika bra som du själv eh, gör det. Och det måste du leva med. Och det, det kommer att kosta lite grann. Men, men du måste ju ta den risken.
0: Ja men det är bra. Det här säger du efter att ha gjort eh, hundratals rekryteringar. läst 7500 CVN. Pratar med ja, tusentals personer per år. Jag tycker ändå att det finns visst fog för att det du säger det finns, ligger någonting i det. Vi ska prata lite lön.
1: Jag jag lägga till en till ja. grej bara som jag tänker ja. på kopplat till det där? Det är ju också med att för snäva kravprofiler det är ju att den typen av rekrytering... Om man nu ska rikta in sig på den här drömprofilen som har hela alfabetet nu. Alltså, den typen av rekrytering kommer att ta väldigt lång tid. Mm. Och det underskattar bolag. De, de förstår inte hur lång tid det tar att, mm. att attrahera riktigt bra talang eh, inom sälj. Så ofta har de någon så här erfarenhet av att amen, så här, inom en vecka efter vi har startat så tror de att det ska komma då fem kandidater till dem som matchar den. En, mm. en, en sån. Och mm. när vi träffar dem. Liksom. Och det är där vi... Får nyansera den bilden ganska kraftigt och får dem att förstå hur konkurrenskraftigt det är där ute. Men också hur lång tid det kommer att ta. För mm. jag brukar måla upp det som ungefär som att vi går i en skog. Mm. Och vi, vi måste gå på olika stigar mm. Och ju snäver den här kravprofilen är det står längre tid, längre, längre in i den här skogen måste vi gå. Därför mm. att det är väldigt många kandidater på vägen som vi måste sola bort. Yeah. Mm. Så den liknelsen brukar Då brukar paletten trilla ner ibland Då mm. får vi ofta en bättre dialog och, och förståelse kring vad vi har framför oss Vad det är för utmaning vi har framför oss
0: Jättebra tillägg och, och på tal om den där stigen och in i skogen Så är det ju så att lönen gör ju också Att du kanske måste långt, långt in i skogen mm. Om det finns en begränsning eller någonting mm. hur, hur är löne-situationen i Sverige 2021? Bara öppen reflektion Hur ser det ut på säljarsidan? Mm.
1: Men jag upplever ju att det är någon form av inflation på fasta löner eh, framförallt. Det finns eh, i storstaden och inte minst i Stockholm eh, från kandidatmarknadens håll så har eh, de fasta lönerna har stigit kraftigt eh, sedan jag började. Och med, med det här eh, 2012 så på nio år har det hänt enormt mycket mm. och det som ansågs vara en liksom, ganska bra fast lön för en säljare eh, när vi började när vi startade Closers idag ser det, ses det som en, antingen en pisslön eller, eller en, en väldigt låg grundlön mm. och, och juniora säljare tycker att det, den lönenivån är, är väldigt låg och inte attraktiv. Mm.
0: Egentligen så tycker jag att det är upp till var och en att bedöma vilken lön de vill ha. Och vad marknaden vill betala. Mm. Och dessutom så kan det ju vara så att vi håller på att förändra lönestrukturen. Till mm. att få högre fasta och lägre rörliga. Och det kan ju också vara positivt. Så där är jag ganska neutral. Mm. Men det jag undrar lite det är. Du ska ju ändå bära upp din lön. Mm. Mot en budget, mot mm. ett resultat. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag vill fråga här, men ibland om du gör en kravprofil som någonstans, då har du gjort hela den här bakgrundskontrollen och pratat om affären, organisationen, ledarskapet, att ha har tagit ner en profil och ni säger att grundlönen är 35, mållönen är 50. Mm. Sen kommer du att presentera en person som vill ha 42 mm. med mållön 60. Mm. Vad händer då? För då har ju affärsmodellen förändrats på ett sätt, alltså på det mm. sättet att får de den lönen så måste de ju prestera mer.
1: Mm. Ja, och vi, 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 jag tror att det är en eller två veckor sedan som vi eh, faktiskt avslutade ett head uppdrag där, där vi utgick från att lönen skulle vara 35 i grundlön mm. men där kandidaten fick 50 i, 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 i grundlön därefter med konsekvens en kraftigt höjd budget ja. eh, i,
0: ja, i, i paritet med den höjningen. Då. Förstår, återigen med varmaste respekt, mm. förstår alla inblandade här på djupet? Förstår alla inblandade det här? Att helt, för att det har ju varit en massa intervjuer innan den här slutförhandlingen. Mm. Där, man, där det är sagt saker och ting. Mm. Sen förändras det här på slutet. Mm. Mm. Hur tydlig blir man i den här kommunikationen att budget ökar och eh, aktivitetsnivån måste öka eller kvaliteten måste öka? Hur, hur sker den dialogen då? Är det bolaget som sköter den till 100% med kandidaten eller är du involverad? Vi pratar ju
1: om det med... Med, med rekryterande bolag för alltså vår kund så mm. nämner vi det att jag kan ni sträcka er så här mycket så ja det är ju positivt för då kommer ni kunna landa den här kandidaten mm. Mm. men det är ju självklart alltså en logisk följd att, att resultatet alltså in, in, intäktsbudgeten måste ju bli högre mm. oavsett hur man vrider och vänder på det och det, det förstår de ju mm. men det innebär ju också ett arbete att börja räkna och, och börja kommunicera ja. det innan man finaliserar processen och förmedla det till kandidaten att de andra säljarna i teamet har den här månadsbudgeten eller årsbudgeten. Du kommer ha den
0: här. Ja, det blir inte lika för att det är inte lika. Nej, Nej, ja, men vad bra. Jag tycker det var jättetydligt för att där tror jag att det uppstår en del mm. friktion mm. Eh, för det kan upplevas precis som allt annat i livet väldigt tydligt mm. men det, det, det är ju följd av en lång dialog. Ja, men det kan ju... Det, det jag kan uppleva från kandidaters håll kan ju vara
1: där då, då att de kan ju ibland tycka att de ska ha en högre fastlön på grund av sin erfarenhet och sin kompetens och för att de är så speciella. Mm. Eh, kanske inte riktigt se när det går upp för dem att ja, men det här kommer leda till en höjd budget. Mm. Eh, det förstår det blir skarpt läge och de kan liksom börja förstå vad deras, deras krav leder till mm. på dem. Mm. För någonstans är det ju slutändan försäljning, det är siffror i slutändan. Det är ju siffror i slutändan, mm. liksom än...
0: det, är siffror i slutändan. Ja. det är mycket annat också men det blir ju siffror i ja. slutändan. Och jag har ju varit med väldigt ofta att det var inte som det sades från början. Mm. Och då mm. när man går in och tittar på det så ser man ju också att det är ett antal parametrar som har förändrats mm. från det man sa från början. Mm. Så det mm. är viktigt att man är följsam där från både företag, rekryteringsföretag eh, och eh, kandidater. Eh, är det något annat i lönedelen mm. Som du tycker har förändrats Eller som är viktigt att lyfta? Nej men vi var inne på det lite grann
1: eh, men vi kan väl fördjupa oss i det och det är vikten av att komma in på eh, ja, lönenivån om man inte nyttjar oss för att vi som headhuntingbyrå säkerställer ju det när vi presenterar en kandidat att lönenivåerna matchar men om man inte nyttjar oss eller den, en annan sån aktör som oss så då, man, då behöver man som bolag ta den dialogen så tidigt som möjligt egentligen mm. för att säkerställa att man inte slösar tid och är naiv i den processen. Eh, utan man måste verkligen landa så här, Vad är vår maxgräns? Mm. Vad är vår liksom, lönebudget? Hur ser den ut?
0: Eh,
1: och ja Förmedla det eh, mm. tidigt i processen Så att man inte slösar tid
0: Och du och jag pratade om det här innan Och det här mm. är ju faktiskt för respekt för allas tid ja. eh, För det är inte roligt som kandidat Att gå in i en process med 5-10 timmar Eller 15 timmar eller vad det nu kan vara För att sen få reda på att man är mil ifrån varandra mm. I en mm. dialog
1: Nej men absolut och sen en annan sak jag tänker då kopplat till det här med lönenivåerna är ju att då kan man fråga sig som bolag hur okay, ska man göra som vår kund gjorde i det här läget Det går från 35 till 50. Det får ju var, varje bolag fråga sig själv men, men ut, utifrån ett generellt perspektiv så skulle jag ändå rekommendera bolag för att inte ta för stora ekonomiska risker att jobba med, med utveckling istället. Mm. Alltså sänk kraven och ta jobba med potential istället för att få en färdigpaketerad produkt citationstecken. Mm. Eh, så jobba istället med ah, potential och, och eh, jobba mer med utveckling. Alltså jobba mm. mer med coachning. Mm. Eh, jobba med säljutbildning på, bo, på, på bolaget för att, få, för att du kommer få tillbaka så enormt mycket lojalitet eh, från den här kandidaten och engagemang och förmodligen en mer långsiktig anställd mm. som kan utvecklas och bli en topp performer mm. eh, och, som, och som känner mycket för bolaget för att den har fått mycket tillbaka, mm. den har gjort en resa den, det är inte bara att den gjorde
0: en löneförhöjning mm.
1: eller fick en löneförhöjning
0: Okej, okay, här kommer ett, en mening från min sida som kan uppfattas som kontroversiellt eller mm. möjligtvis att mm. jag är väldigt skarp min åsikt mm. det finns roller där du måste ha smala kravprofiler. Du kan sälja mm. något eh, kraftverk till eh, mm. Mellanöstern och så vidare. Mm. Men de flesta roller så skulle jag påstå så här. Ju smalare kravprofil desto sämre självförtroende i ditt ledarskap. Börja titta mm. på vad du inte behöver för att du kan faktiskt bidra med det i ditt ledarskap. Mm. Då går priset på kandidaten mm. ner och kandidaten kan växa hos dig tack vare ditt ledarskap. Så mm. identifiera vad du inte behöver hos kandidaten för mm. du kan hjälpa dem med det. Mm. Det är min åsikt, så ju smalare kravprofil desto sämre självförtroende mm. i ditt ledarskap. Ja, ja men det blir ett, 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 ett starkare plussummespel ja. ehm, faktiskt. Bra råd där Robert, jätteviktigt för både bolag och eh, kandidater att tänka på där. En till, som jag, en till sak som kan
1: vara värd att nämna i sammanhanget kopplat till, till löneförhandling och så. Ehm, I vissa fall så har jag varit med om bolag som man förmedlar då en viss typ av lönnivå och då sätts ju det vissa förväntningar eh, hos kandidaten. Och där är mitt råd att för guds skull om ni har en bra kandidat i pipen som ni håller på att göra klart med. Gå inte ut och ge ett skambud. För det, det är väldigt avtändande och ni riskerar att sabba allt jobb som har gjorts. Och tappa mm. kandidaten på mållinjen. Mm. Eh, det... ja mm. eh, Håll er till det som är sagt Sen självklart kan man Om man har erbjudit någon form av spann Eller om man har ett spann och pratat om det Och så går man ut i det lägre delen Av det spannet så är det naturligt Och, mm. och en, 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 det är upp till säljaren där eh, Och kandidaten då att förhandla mm. eh, Men går liksom inte en bit under det eh, För det är sabba bara förtroendet Och mm. gör bara kandidaten till ett stort frågetecken
0: Jättebra inblick i lönesituationen där ute. Återigen, var och en måste få förhandla om sina löner och varje bolag måste få bedöma vad de har råd med. Men här har ni några tankar i processen kring lön. Och sen har vi pratat lite tips eh, hur företag borde tänka och genomföra intervjuer och processer och några få don'ts. Jag tänkte att vi bara skulle snabbt, väldigt snabbt prata lite om kandidatsidan. Mm. Du inledde med att säga att det är människor. Mm. Och jag tror att de flesta människor vill väl faktiskt. Jag tror att de flesta människor vill göra bra ifrån sig. Men det uppstår missförstånd. Mm. Och det gör det ju ibland för att man faktiskt inte riktigt vet mm. Om du skulle finna råd till kandidater hur de ska agera eller inte agera i en process. Har du några sådana så att faktiskt alla kan känna att de blir bättre i, när de söker jobb?
1: Ja, absolut. Och en första så här, vi kanske var inne på det lite grann tidigare men... Att gå till ett möte och inte ställa några no no frågor, det är inte bra. Nej. Du kommer inte göra ett bra intryck. Så lite som vi var inne på tidigare, se till att du har gått in i dig själv och landat i vad vill du vill faktiskt veta. Mm. Och skriv ner de här frågorna. Och där brukar jag säga att alltså ett enkelt, så här bus, enkelt tips på att göra ett bra intryck där man... Um, ja, man på ett ganska snabbt och enkelt sätt, snabbt få ett förtroende, det är att komma med block och penna. Mm. Eller häfte och penna. Alltså, bara att du kommer dit och visar, du behöver inte ens anteckna någonting under hela mötet, men bara att det ligger block och penna framför dig på bordet gör att du har visat någonting. Du, du, du har liksom symboliserat att jag är beredd och villig att lyssna på er mm. eh, och motta er eh, information eh, och jag är beredd att ta den seriöst. Mm du bara signalerar det. Det är en förtroendesymbol. Ja. Har du
0: mer i block och penna när du äh, träffar kund, Robert? Jag har med mig min dator och laptop. Dator, ja. För att visa Så att du att tänker att exakt. Ja. ja. Det är bra. Och det, det, är är av,
1: det är mer av effektivitetsskäl, för ja. då slipper jag föra över det sen. Ja. Uh, men, ja.
0: men det är samma princip. Det är samma princip. Liksom. Mm. Mm. Eh, sen däremot så tror jag inte du ska med din dator Exakt. koppla till en intervjusikation. Det är faktiskt en väldigt stor skillnad här. Ja, absolut. absolut. Mm. Nej,
1: så, så det är så här old school-grej som fortfarande håller och jag mm. tror faktiskt kommer hålla i typ alla tider i, i, i mänskliga möten. Alltså mm. i den här typen av sammanhang i alla fall. Mm. Eh, det, och, och sen en annan sak som är fördelaktig med det, om du har mer i det, det är att du kan ju på förhand då ha antecknat de här frågorna som du vill ställa så slipper du ha dem i huvudet. Så mm. då liksom, behöver du inte förbruka energi på att komma ihåg var, vilka frågor du vill ställa, eller så utan mm. du har faktiskt antecknat dem innan. Och det är mm. också så här när du öppnar det, det, det blocket, och så visar du din potentiella arbetsgivare att du har ett par förberedda frågor. Det skapar också. Eh, ja, det, alltså du, du kan wowa en, mm. en potentiell arbetsgivare mm. bara på den saken, mm. just för att det är så få som gör det. Ja. Ja. det är så här, för mig är det ett väldigt så enkelt, egentligen inget, åtminstone och, och inget så här revolutionerande tips men det är så få som gör det mm. och det är så enkelt sätt att göra ett väldigt bra intryck snabbt mm.
0: nej, Jättebra! Något annat till kandidaterna som lyssnar? Eller potentiella kandidater? eller?
1: Ja eh, nej men det är att inte vara för, för, för snabb med att avfärda potentiella nya möjligheter där därute eh, och att benchmarka din nuvarande arbetsgivare varje år mm Alltså, Lyssna om det ringer en headhunter så lyssna och se för du vet aldrig vad som finns. Eh, man pratar ju om gräset, om gräset är grönt på andra sidan eller inte. Men, men i, i, man behöver landa lite i sig. Varje år tycker jag i alla fall för sin egen skull och för sin egen karriärskull och utvecklingsskull så att landa i. Men alltså får jag ut det jag vill på den här arbetsplatsen eller börjar saker och ting gå lite grann något fel håll. Känns allting fantastiskt och jättebra? Men fine, bra. Då behöver du inte ägna någon energi på det. Mm. Men det, är sällan, det, det känns fantastiskt bra år efter år. Så börjar det kännas där eller någonting inte börjar riktigt kännas hundra- så, så kan det vara värt att börja lyssna in andra möjligheter- och gå på intervju, träffa en potentiell arbetsgivare inom ett område eller bransch eller typ av bolag som du tycker är intressant om du får mm. den möjligheten. Mm. Gör det och värdera den möjligheten. För det kan vara så att du klickar fantastiskt bra med den chefen eller att den chefen är precis det du behöver i ditt nästa steg för att ta nästa kliv. Mm. Um, så att, att vara öppen och när du får information att inte för snabbt göra egen research och bara eh, värdera Uh, caset utifrån det du ser svartvitt och svartvitt menar jag det är utan att du har pratat med bolaget, svartvitt mm. är det här asynkron att du bara liksom mm. tittar på det du kan se på, 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 på nätet mm. uh, för det är i mötet med en potentiell arbetsgivare och en, en, en kommande chef som du kan få en nyanserad bild och djuplodad bild mm. kring vad är det här för möjlighet och vad kan det ge mig Ja. Så, så det... Jättebra
0: jag, jag, bara, jag håller med till 100% Avfärda inte på en gång Ta in informationen, lyssna eh, Men glöm också inte att Fundera kring Är jag klar här eller har mm. jag mer att göra För att det mm. finns en annan del i det här mm. och det är att Vi tror att nu har jag jobbat med Att boka möten i tre månader Så nu är jag klar, mm. nu måste jag mm. vidare mm. Nu har jag jobbat som account manager i fem månader Nu mm. måste jag bli kam mm. Till slut hinner faktiskt värden i kapp mm och du måste också bli klar du Nej. måste ha landat ex affärer mm. kanske. du måste mm. ha lärt dig ex saker mm. i ditt uppdrag, så den där balansgången tyvärr har jag inga råd till mass eh, så här i podd, men individuellt så bolla med någon i din närhet också och, mm. och fundera ordentligt mm. Nej, förstår men, du vad jag menar med det?
1: Absolut, jag tycker det är jättebra inspel och eh, det kan man ju se idag framförallt hos ja, den yngre målgruppen som är ganska nya på arbetsmarknaden att man inte riktigt eh, har det tå tålamod upplever jag. Nej. Så att absolut alltså, med det sagt, jag säger inte att man ska eh, vara varannan månad eller vecka eh, gå på intervjuer men... men eh, Lyssna. Precis, lyssna när mm. möjligheter uppstår och självklart så se till att ha uträttat någonting där det har varit, för mm. det gör ju att du blir attraktiv. Kan du, som vi pratade om innan, kan du komma och exemplifiera vad du har bidragit med till ett bolag så blir du ju såklart en attraktiv kandidat och det, det gör man kanske inte, på de allra flesta jobb så hinner man inte så himla långt och mm. vara outstanding på ett halvår liksom, utan då, då behövs det minst ett år, två, tre år. Liksom, mm. um. Okej
0: okay, Robert alla som bor i Saltsjöbo, har ett kontor i innerstan, har nu kommit fram när de åkt bil. För så länge har vi pratat i den här podden. Ah. Ja, och då tänkte jag att vi skulle släppa ur de här personerna ur bilen. Eh, och då ska du summera vad vi har pratat om här idag. Och jag tänkte att du ska göra det på ungefär 30-45 sekunder. Oh, wow. Och det ska vara knivskarpt. Och eh, det är som en anställningsintervju där man ska minnas dig nu. Ja, oh, wow. Tack för den. Vill du ha fyra sekunder? En, två, tre, fyra. Shoot!
1: Ja, men, eh, det vi har pratat om är ju dels då som företag och eh, rekryterande bolag att eh, våga berätta om företagets utmaningar. Eh, var inte rädda för det. Se till att första intervjun som, som hålls med en kandidat som är passivt öppen, inte aktivt sökande, att ni åtminstone det halva mötet ägnar till att presentera er på ett attraktivt sätt och in, välinformerat sätt. En annan sak vi pratade om var också att inte tappa fart i rekryteringsprocessen. Har ni inlett en rekryteringsprocess så håll kursen och börja inte svaja eller... Eh, skapa en ryckig process Ge inga skambud i, i När det kommer sen till, i, till, till slutförhandling Utan har ni kommunicerat En viss lönenivå så håller till den Sen har vi också pratat om Lönenivåer eh, Och det är ju att eh, det uppstått I alla fall i min, min mening Och erfarenheten någon form av inflation På fasta löner Och eh, Bör man som företag hänga med i den utvecklingen och eh, buda över för att vinna den där säljaren som kräver eh, mycket mer än det man egentligen har tänkt. Eh, ur ett generellt perspektiv så landade vi att att det är bättre att jobba med utveckling. Eh, tro på sin egen förmåga att utveckla säljare eh, och jobba med ledarskap, eh, coachning, utveckling. Eh, då kommer man få mycket mer tillbaka och en ja, lojal, förmodligen en mer lojal och långsiktig eh, medarbetare. Och sen pratade vi om som kandidat då, vad som är bra att tänka på om du går ut och träffar ett bolag. Och där pratade vi om att framförallt ha förberedda frågor. Mm. Gå in i dig själv, landa i när du går ut från det här mötet. Vad vill ha med dig ut? Vad vill ha svar på? Skrid, ha, ha, ja, landa i de frågorna och eh, slutligen pratade vi om eh, ett old school tips. Eh, ha med i block och penna. Det är så enkelt sätt att skapa ett bra intryck och dessutom kan du ha dina frågor som du vill ställa, förberedda och nedskrivna där. Så missar du inte att ställa någon fråga som du vill ha svar på.
0: Strålande Robert. Jag tror att alla som har lyssnat har fått en hel del tips oavsett om ni är arbetsgivare eller kandidat i olika rekryteringsuppdrag. Jättekul verkligen att du var med och delade med dig. Eh, jag skulle gärna vilja att du gick hem och får gärna dra ett sms till mig För att jag tror inte att det är en sportmössa att du bara pratar med fem personer i snitt per, per dag mm. Av kandidaterna utan den siffran är minst det dubbla Och jag skulle tro att det är tusentals personer som du har ett telefonsamtal med Eller en intervju med eh, på årsbasis eh, För det är ju så livet ser ut i, i den där världen vad jag har förstått 100% mm. Härligt. Stort tack för att ni lyssnade. Ja, och hur når man dig förresten?
1: Ja, jag brukar ju säga att LinkedIn är mitt andra hem, så ja. <laughs> LinkedIn kan man nå mig eh, eller, eh, eller på mejlen mm. robertconsato eh, Jag försöker vara så snabb som möjligt på LinkedIn. Mm. I vissa perioder så väller in eh, meddelanden i min eh, linkedin inkorg och jag kan ha svårt att eh, svara snabbt och ibland mm. har jag också missat att svara. Mm. Eh, så men jag gör mitt bästa.
0: Jag tror ni förstod varför ett meddelande ibland kan hamna på vägar. Det är inte ondsinthet. Du kan ni väl skicka en gång till, kanske. <laughs> ha det gott, och se till att göra en jäkla massa affärer där ute nu. Stort tack. Hej. Hej.